0: 50 odcinek podcastu Radiogram. Jak dodać rozdziały do podcastów? Radiogram.pl Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam. A w tym odcinku rozdziały w podcastach, fancasty od Apple, monitoring podcastów w brand24.pl i czy to naprawdę działa? Spotify znowu przejmuje, nowe funkcje w Google Podcast, Spotify versus Apple nie dotyczy Polski, pewne plotki, a być może fakty na temat przejęcia pewnego podcastu, oraz jak zwykle Radiogram poleca. Przy okazji jest mi niezmiernie miło, że słuchacie tego odcinka Radiogramu. Dziękuję za komentarze i ocenę, czy to na Podchaserze, czy na Apple Podcast. Jestem wdzięczny za kliknięcie przycisku Obserwuj w aplikacji, której używasz do słuchania. Dzięki temu nie ominiecie żaden z następnych odcinków. Dziękuję również za podzielenie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi z mediów społecznościowych. A teraz zaczynamy. Rozdziały w podcastach. Kiedy ostatnio czytałeś książkę bez spisu treści, albo słuchałeś albumu muzycznego bez nazw utworów, czy też y, znalazłeś jakiś artykuł na stronie, gdzie nie było żadnych Nagłówków. Wszystkie te media dzięki spisom treści, czy też listom utworów, czy wspomnianym nagłówkom w artykułach ułatwiają dotarcie do konkretnej treści, która interesuje użytkowników. W podcastach taką funkcję mogą pełnić rozdziały. Ale czy to tylko dodatkowa praca? Czemu to tak naprawdę ma służyć? jest jeden bardzo, bardzo ważny powód. Twoi słuchacze. Każdy z nich ma ograniczony czas na słuchanie. A Twój podcast, tak samo jak mój, nie oszukujmy się, nie jest jedynym. Prawda jest taka, że nie wszystkie informacje w odcinkach muszą być przydatne dla każdego z naszych słuchaczy. Dlatego m.in. w Radiogramie już od dawna używam rozdziałów. Dzięki rozdziałom szanujemy czas naszych słuchaczy. Ułatwiają one dotarcie do szukanej informacji. Czy to będą, tak jak w przypadku radiogramu, odnośniki do newsów, czy to będą jakieś konkretne pytania, bądź też odpowiedzi z podcastów z wywiadami, a może jakiś ważny fragment z jednej z wypowiedzi waszych gości. Mogą być to linki do programów afilacyjnych. No i tutaj uwaga, trzeba pamiętać, o poinformowaniu o tym słuchacz. Do czego jeszcze mogą być wykorzystane? Mogą to być okładki książek, czy też płyt w przypadku podcastów o muzyce, czy też o książkach. Te rozdziały mogą linkować materiały dla studentów i uczniów w przypadku podcastów edukacyjnych. Generalnie musimy je traktować jako pewien rodzaj spisu treści. I dzięki temu Twój słuchacz może, tak jak wspominałem przy newsach, przejść do tego, który go interesuje. Ale co ważniejsze, może dzięki takim rozdziałom wrócić do danego fragmentu w podcaście lub też do danej informacji, którą usłyszą. Jeżeli dobrze zatytułujemy rozdziały, będą one pewnym punktem odniesienia do konkretnych treści w Twoim odcinku. I Twój słuchacz nie będzie musiał na przykład zapamiętywać, która to była minuta i sekunda danego e, odcinka lub też, z czym się spotkałem, robić na przykład screenshota na telefonie po to, żeby zapisać sobie, która jest do minuta w danym odcinku. Zamiast tego wystarczy odnaleźć rozdział. Większość popularnych aplikacji do słuchania obsługuje rozdziały. Wyjątkiem jest chyba Google Podcast, ale ta aplikacja i tak ma dość ograniczoną funkcjonalność. Spotify również nie obsługuje rozdziałów, ale to akurat można rozwiązać w inny sposób i o tym będzie później w tym odcinku. Więc jak dodawać rozdziały? Można to zrobić korzystając z programu do obróbki audio, którego, z którego korzystacie. Ja akurat korzystam z Hindenburg Journalist, który obsługuje rozdziały z grafikami i linkami. Na 100% wiem, że czegoś takiego nie ma w programie Audacity. Jeżeli korzystacie z innego programu, serdecznie polecam sprawdzić, czy obsługuje on taką funkcjonalność. Jeśli nawet tego nie obsługuje, to nie ma się czym martwić. Jest parę rozwiązań, z których można skorzystać w zamian. Pierwszym takim rozwiązaniem jest Aufonik. Aufonik obsługuje rozdziały z grafikami i linkami, a w notatkach znajdziecie link do wpisu na ich blogu, w którym wyjaśniają, jak eksportować markery z różnych edytorów i wykorzystać je jako rozdziały. Na komputerach z e, macos możecie skorzystać z darmowego programu od twórcy aplikacji Overcast. Ten program nazywa się Forecast i również obsługuje tak grafiki, jak i odnośniki w rozdziałach. A trzecią opcją, chyba taką najbardziej uniwersalną, bo bez y, y, względu na system operacyjny, z którego korzystacie, jest serwis internetowy backtracks.fm, który oferuje darmowe narzędzie online. Obsługuje on również grafiki i linki w rozdziałach. W notatkach znajdziecie link do tego serwisu, ponieważ nie jest wcale łatwo znaleźć na ich stronach to właśnie narzędzie. Z hostingów yy, możliwość dodawania rozdziałów, które są rozpoznawalne przez aplikacje do słuchania podcastów, oferuje łóżka. Dlaczego zaznaczam, które są rozpoznawalne przez aplikacje? Bo co ciekawe, rozdziały, które możecie dodać, na przykład w Spreakerze, są widoczne tylko w ich odtwarzaczu. Jeżeli ten odcinek, którym dodawaliście w Spreakerze, wasze yy, rozdziały będziecie słuchali na jakimś innym odtwarzaczu, nie będą one widoczne. Na no co ze wspomnianym wcześniej Spotify? Formą zastępczą dla rozdziałów mogą być znaczniki czasowe, które linkują do konkretnych momentów w odcinku. I można je dodawać do notatek. Czyli na swoim hostingu, kiedy edytujecie notatki, możecie na przykład zaznaczyć jako punkt, jako przykład powiedzmy mówimy o książce, tytuł książki i następnie w nawiasie zwykłym w formacie godziny, minuty, sekundy rozdzielone dwukropkiem możecie zapisać bardzo konkretny odnośnik do momentu, w którym mówicie o danej książce. I będzie on wyglądał na przykład w formie nawias 14 2, 53, nawias zamknięty. Taki znacznik będzie przenosił użytkownika Spotify po kliknięciu oczywiście bezpośrednio do tej minuty i do tej sekundy w odcinku. Co ciekawe, można zaznaczać również fragmenty wypowiedzi, na przykład Waszego gościa. I wtedy, używając formatu 24-godzinnego, Robicie to w podobny sposób, w nawiasie godziny, dwukropek minuty, dwukropek sekundy, myślnik godziny, dwukropek minuty, dwukropek sekundy, czyli podajecie jakby dwa znaczniki, czas rozpoczęcia tej wypowiedzi i czas zakończenia tej odpowiedzi. Jak wspomniałem, te znaczniki czasowe będą klikalne wewnątrz aplikacji Spotify na telefonach. Przy okazji na temat tych znaczników czasowych, jeśli w Spreakerze na przykład dodajecie swój podcast do YouTube'a korzystając z opcji dystrybucji, jaką oferuje Spreaker, takie znaczniki są również klikalne w opisie na YouTube. Podsumowując, rozdziały są świetne do usystematyzowania treści w przypadku różnych podcastów. Muzycznych, o książkach, z wykładami, z newsami, a nawet tych firmowych czy też zamkniętych podcastów. A jak stworzyć podcast firmowy z ograniczonym dostępem? To będzie temat przyszłego odcinka. Już teraz zapraszam. W odcinku Podcasting 2020 przewidywałem, że Apple zamiast standardowych produkcji podcastowych zrobi fancasty. To przewidywanie właśnie zostało potwierdzone przez Lee Eisenberga, który jest producentem serialu Little America, który jest dostępny na Apple TV+. W wywiadzie dla Forbes e, mówi on m.in przygotowujemy podcast, aby zagłębić się bardziej w historię serialu. Co ciekawe, przygotowują również playlisty z muzyką, jak również planują wydanie książki. Apple nie potwierdziło, kiedy ten podcast będzie dostępny. Niemniej wygląda na to, że Apple zaczyna pomału odpowiadać na ekspansję Spotify. Coś mi się wydaje, że w tym roku Będziemy świadkami sporych przemeblowań w podcastingu. Brand24.pl, czyli serwis umożliwiający monitorowanie marek w internecie, wprowadził podcasty jako jedno ze źródeł zmianek o firmach, czy też o markach. Komunikat, który Michał Sadowski umieścił na Twitterze, nie jest jednak do końca jasny. Wspomina o monitorowaniu 50 tysięcy podcastów z 10 tysięcy domów. Nie określa, na jakiej zasadzie zostało, zostały wybrane te 50 tysięcy monitorowanych podcastów. Czy jest to jakaś ich pozycja w rankingu? Jeżeli tak, to w jakim? Nie jest to sprecyzowane. A trzeba pamiętać, że 50 tysięcy to tylko nieco ponad 6% dostępnych podcastów. Pomimo tego, może to być bardzo przydatne narzędzie dla firm, które zaoszczędzi im mnóstwo czasu. Mówię, może być, bo zrobimy mały test. Ta informacja o brand24.pl, mówię to specjalnie bardzo wyraźnie, i braku konkretnych kryteriów wyboru monitorowanych podcastów, będzie dostępna tylko w tym odcinku. Sprawdzimy. Czy monitoring działa i brand24.pl wychwyci tą informację? No, chyba korzystają z własnego narzędzia, prawda? Może dzięki temu podeślą nam dodatkowe informacje. Jeśli nie, to być może ta usługa nie działa tak jak powinna. Ten niewinny eksperyment pozwoli nam ocenić skuteczność ich usługi. A więc test mode on. Według Wall Street Journal Spotify szykuje się do kolejnego przyjęcia. Tym razem jest to wytwórnia podcastów sportowych The Ringer. Ceną, której podobno spodziewa się właściciel, Bill Simons, ma oscylować w okolicach 200 milionów dolarów. Bill Simons założył The Ringer po odejściu z ESPN. Sieć podcastów generuje podobno 100 milionów pobrań miesięcznie i przynosi dochód na poziomie około 15 milionów dolarów rocznie. Jak twierdzi Forbes, 200 milionów wygląda na trochę wygórowaną cenę. Kolejna nowa funkcja w Google Podcast. W czasie odsłuchiwania odcinka, po kliknięciu przycisku SHARE, można wysłać link do konkretnego fragmentu w danym odcinku. Podobnie jak można to zrobić na YouTube. Opcja powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji. Jeśli nie widzisz jej u siebie, to sprawdź, czy nie ma gotowej aktualizacji dla Google Podcast. Ostatnio pojawiły się artykuły, które sugerowały, że Spotify jest większe od Apple, jeśli chodzi o słuchalność podcastów. Mam tylko jedną uwagę do tych komentarzy, które przewijały się później w internecie. W Polsce taki spór nie ma kompletnie sensu. U nas większe jest Spotify. Koniec i kropka. Powód jest banalny. Udział telefonów i urządzeń od Apple'a na polskim rynku jest marginalny w porównaniu do Androidów i komputerów PC. Fakt, że Spotify jest wiodącą platformą w Polsce wcale nie napawa mnie zadowoleniem. Spotify wbrew pozorom nie jest wcale przyjacielem podcastingu i podcasterów. Więcej napisałem o tym w komentarzu do wpisu Andrzeja o dostępności RSS i Spotify który możesz znaleźć na grupie Podcasting w Polsce. Link do tego znajdziesz oczywiście w notatkach. Według The Wall Street Journal, Serial Productions prowadzi rozmowy z New York Times o przejęciu albo upraszczając o kupieniu ich. Serial Production to firma produkująca podcast Serial i S-Town. Czy tak się stanie? Nie wiem, ale sama możliwość prowadzenia takich rozmów jest bardzo interesująca. Serial jest przecież jednym z najpopularniejszych podcastów wszechczasów, więc choćby dlatego warto o tym wspomnieć. Na razie jednak tę wiadomość traktuję jako mniej lub bardziej, ale jednak plotkę. I jak zwykle Radiogram poleca. Wszystkie podcasty, jakie polecam w tej sekcji Radiogramu, możecie posłuchać na swoich czytnikach jako playlistą. Można to zrobić na trzy sposoby. W czytniku, którego używacie, w opcji, gdzie dodaje się adres RSS, wystarczy wpisać radiogram.pl ukośnik poleca ukośnik RSS. Nie zapomnijcie o dodaniu HTTPS na początku. Możecie też skorzystać z linka, który znajdziecie w omawianych dziś notatkach do tego właśnie rozdziału. A trzecią opcją jest przejście do notatek na stronie radiogramu pod adresem radiogram.pl ukośnik 50. Link do playlisty znajdzie się na końcu transkrypcji. A w tym tygodniu do posłuchania. Czy logo na przykład Twojego podcastu może być plagiatem? Czy jest możliwe jego wykrycie? Posłuchaj ciekawego odcinka od Mikołaja Lecha, który jest rzecznikiem patentowym. Drugim polecanym jest podcast pod tytułem, a właściwie odcinek pod tytułem Po co nam teorie spiskowe? To odcinek podcastu od magazynu Pismo. W rozmowie z doktorem habilitowanym Marcinem Napiórkowskim usłyszysz o współczesnych szarlatanach, dlaczego jesteśmy podatni na teorie spiskowe i jak rozpoznać pseudonaukę. A do poczytania. Using music and sound effects in your podcast. To artykuł od Hanna Hetmond, który jest świetnym materiałem informacyjnym o używaniu tych dwóch elementów Podcaście. Serdecznie polecam do przeczytania. A do obejrzenia w tym tygodniu jest webinar od Marcina Chińca, o którym wspominałem ostatnio. Jest on dostępny do obejrzenia na stronie ww.szkołapodcastu.pl, A odnośnik znajdziecie oczywiście w notatkach. Jeśli szukacie ciekawych polskich podcastów, to chcę wam polecić zapisanie się do newslettera najlepsze polskie podcasty.pl. Co tydzień będziecie otrzymywali maila z nowymi odcinkami podcastów. Serdecznie polecam! Pod adresem radiogram.pl ukośnik50 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz poprzez sekcję kontakt na stronie Radiogramu, media społecznościowe lub bezpośrednio na e-mail radiogram.pl pisane razem małpa A najnowsze informacje znajdziesz zawsze na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania. Dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach Życzę Marek.